0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. hallo, ihr lieben Menschen da draußen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es den zweiten Teil meiner Liebespodcast-Reihe. Ähm, der erste Teil war mit Nele. Nele hat davon erzählt, wie es war, jemanden kennenzulernen als Junglandwirtin, der selber Landwirt ist und auch von einem Betrieb kommt. Sie hat uns erzählt, wie die Beziehung war, wie ihr Freund von der Familie aufgenommen wurde. warum es nicht gehalten hat und wie sie jetzt an solch eine Entscheidung rangehen würde. Am Ende stand da ja sozusagen die Entscheidung im Raum, Hof über Liebe oder Liebe über Hof. Falls ihr die Antwort von ihr darauf noch nicht kennt, dann müsst ihr nochmal den ersten Teil hören. Heute haben wir eine neue Interviewpartnerin zu Gast, auch zu dem Thema Liebe. Ihr wisst, ich wollte etwas über Liebe sagen, weil ich auf einer ganz besonderen Hochzeit war und ich mir irgendwie dachte, ich möchte gerne erzählen, äh, wie Landwirte sich neben Bauersuchtfrau heute kennenlernen und ich möchte gerne Liebesgeschichten erzählen. Genau, und deshalb hatte ich einen Aufruf gestartet über Instagram und meine wundervollen Interviewpartnerinnen haben sich bei mir gemeldet und ich dachte mir, äh, das klingt so interessant, das möchte ich gerne mit euch teilen. Für all diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, möchte ich mich immer gerne einmal vorstellen. Mein Name ist Maja, ich bin 28, ich habe Landwirtschaft studiert und komme auch selber von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe nach meinem Studium mich dafür entschieden, in die Hauptstadt zu ziehen und habe dann da für äh, für einen Social-Media-Verein gearbeitet, der sich für das Image der Landwirtschaft stark gemacht hat und Öffentlichkeitsarbeit geleistet hat in Berlin und nachdem ich das gemacht habe, habe ich eine Agrarweltreise gemacht. Deshalb gibt es auch diesen Podcast, der hieß vorher übrigens... Agrar-Weltreise, der Podcast. Falls ihr hören wollt, wo ich überall war während meiner Weltreise, welche Länder ich gesehen habe, was ich über die Landwirtschaft gelernt habe, welche Landwirte ich getroffen habe oder Landwirtinnen, dann fangt mit Folge 1 an. Jetzt heißt dieser Podcast Jung und Landwirtin, weil ich hier gerne meine Gedanken mit euch teilen möchte. Ich möchte gerne Themen aufmachen, die ich interessant finde. Ich möchte gerne die moderne Landwirtschaft vorstellen und die Gesichter davon vorstellen. Und ein Gesicht davon ist eben meins. Und 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 heute auch das Gesicht und die Geschichte von Kate. Bevor sich Kate gleich selber einmal kurz vorstellt möchte ich euch ganz kurz abholen und euch gerne erzählen, welcher Tag heute bei mir ist. Heute ist Montag und ich muss es noch auflösen. Ich habe nämlich vor, ich glaube, zwei Folgen erzählt, dass ich aktuell in Hamburg lebe und mir vorgenommen habe, zur Alsterläuferin zu werden. Ich muss zugeben, ich bin es nicht geworden. Ich bin nicht zur täglichen Alsterläuferin geworden, weil mich diese Ambiente da einfach stresst. Ähm, Man kennt es ja, wenn man um einen See läuft, dann möchte man gerne sich in den Zeiten immer steigern. Also alle, die da irgendwie sportlich aktiv sind, die streben irgendeine krasse Uhrzeit, eine krasse Zeit da an. Und ich denke mir so, sag mal, ich will hier irgendwie entspannt äh, vor mich her joggen. Mein Hund soll alle zwei Meter stehen bleiben dürfen, weil er irgendeinen ganz ganz besonders tollen Geruch in der Nase hat. Und äh, ja, da wird man erstens umgerannt von denjenigen, die da irgendeiner Zeit hinterher stressen. Dann wird man von den Fahrradfahrern, äh, gefühlt mitgerissen, weil die da auch noch ihre Runden drehen wollen. Und dann gibt es ja auch noch die Familien, die da einfach die Aussicht genießen wollen. Oder das kleine Omachen, was sich mal auf die Bank setzen möchte und auch mit ihrem kleinen dicken Dackel da lang geht und den ganzen Weg sperrt mit der Leine. Also ich habe für mich festgestellt, der Alsterbereich als, als Sportstrecke ist jetzt nicht so meins. Ich setze mich dann lieber, lieber neben dieses dicke Omachen und den dicken Dackel. Dackel mit meinem Hund und äh, genieße da die Aussicht, anstatt mich da um diese Alster rum zu stressen. so nämlich. Das war der erste Punkt, von dem ich euch erzählen wollte. Als weiteren Punkt bin ich über einen Post gestolpert, den ich irgendwie mit euch teilen wollte, weil ich finde, dass er sehr nachdenklich macht und einem sehr empathisch dafür macht, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Deswegen lese ich den jetzt einfach mal vor. Beim Bezahlen an der Kasse im Supermarkt schlägt die Kassiererin der vor mir bezahlenden alten Dame vor, sie möge doch beim nächsten Einkauf ihre Einkaufstasche mitbringen, denn Plastiktüten seien schlecht für die Umwelt. Da haben sie recht, entschuldigt sich die alte Dame, doch leider war ich in Eile und habe meine Einkaufstasche entgegen meiner Gewohnheit zu Hause vergessen. Die junge Frau an der Kasse erwidert, Ja, wissen Sie, unser Problem ist nämlich, dass Ihre Generation sich keine Gedanken darüber gemacht hat, in welchem schlechten Zustand sie die Welt, die Umwelt, uns und den zukünftigen Generationen hinterlässt. Umweltschutz ist sicherlich ein Fremdwort für Sie. Die alte Dame? Das stimmt. Unsere Generation kannte keinen Umweltschutz. War auch gar nicht nötig. Denn Sprudel und Bierflaschen gaben wir an den Laden zurück, in dem wir sie gekauft haben. Von dort gingen sie an den Hersteller, der die Flaschen Wusch sterilisierte und so sodass jede Flasche unzählige Male benutzt wurde. Die Milch holten wir beim Milchhändler in unserer eigenen Milchkanne ab, aber Umweltschutz kannten wir nicht. Für unsere Gemüseeinkäufe benutzten wir Einkaufsnetze, für den Resteinkauf unsere Einkaufstaschen. Vergaßen wir sie, so packte uns der Händler den Einkauf in braune Papiertüten, die wir zu Hause für viele Zwecke weiterverwendeten. Zum Beispiel zum Einpacken der Schulbücher, die uns von der Schule unter der Auflage, dass wir sie gut behandeln, kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Nach Beendigung des Schuljahrs wurden sie wieder eingesammelt und im guten Zustand an den nachfolgenden Jahrgang weitergereicht. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. Wir stiegen Treppen hoch, denn Aufzüge oder Rolltreppen gab es nicht, so wie heute in jedem Kaufhaus oder Bürogebäude. Wir gingen zu Fuß die paar Schritte zum nächsten Lebensmittelgeschäft und benutzten dazu keinen 300 PS starken Geländewagen. Sie haben recht. Umweltschutz kannten wir nicht. Damals wuschen wir die Babywindeln, weil es keine Einwegwindeln gab. Wir trockneten die Wäsche nicht in einem stromfressenden Trockner, sondern mit Wind- und Solarenergie auf der Wäscheleine. Die Kleidung der Kinder ging stets an die jüngeren Geschwister, denn immer neue Kinderkleidung konnten wir uns nicht leisten. Aber Umweltschutz, das kannten wir nicht. Im Haus hatten wir ein einziges Radio und später einen kleinen Fernseher mit einem Bildschirm in Taschentuchgröße. In der Küche gab es keine elektrischen Maschinen, alles wurde von Hand geschnitten, geraspelt, geschält. Als Polstermaterial für Päckchen oder Pakete benutzten wir alte Zeitungen, kein Styropor der oder irgendwelche Plastikblasen. Der Rasenmäher wurde mit der Hand geschoben, machte keinen Krach und keinen Gestank. Das war unser Fitnesstraining, weshalb wir keine Fitnessstudios mit elektrischen Laufbändern und anderem energiefressenden Unsinn benötigten. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. Das Wasser tranken wir aus der Leitung und benötigten dazu keine Plastiktasse oder Plastikflasche. Unsere leeren Schreibfüller wurden wieder mit Tinte gefüllt, anstatt neue zu kaufen. Papier wurde beidseitig beschrieben. Stumpfe Rasierklingen wurden ersetzt und nicht gleich ein neuer Rasierapparat gekauft. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. Damals fuhren unsere Kinder mit dem Bus, der Straßenbahn, dem Fahrrad oder gingen zu Fuß zur Schule. Einen 24-stündigen Uberservice mit einem 50.000 Euro teurem Auto gab es nicht. Aber Umweltschutz kannten wir nicht. In jedem Zimmer gab es eine Steckdose und keine Steckdosenleiste für unzählige Stromfresser und wir benötigten auch kein von einem 35.000 Kilometer entfernten Satelliten gesteuerten System, um die nächste Imbusbude zu finden. Jedoch Umweltschutz kannten wir nicht. Also bedenken Sie, es ist wirklich traurig, wenn die junge Generation denkt, dass wir Alten verschwenderisch gelebt haben. So, ich hoffe, ihr konntet euch bis hierhin konzentrieren. Ich weiß, dass der Post wirklich lang war, aber ich habe ihn tatsächlich am Ende gekürzt, weil er eigentlich ganz anders aufhört. Und zwar wird die Oma ein bisschen frech zu der Kassiererin und das habe ich jetzt einfach mal ausgelassen, weil ich finde, dass das die ganze Pointe versaut von diesem Post. Ich habe nämlich das Gefühl, dass durch diese Zeilen, dass man, dass man durch diese Zeilen wieder ein bisschen dafür aufgerüttelt wird, wie schnell sich eigentlich die Zeit verändert hat und wie eigentlich die Generation vor uns noch gelebt hat, was es damals alles noch gar nicht gab, was wir heute für so selbstverständlich annehmen und ähm, auch benutzen und an welchen Stellen wir überhaupt bei uns selber am eigenen Konsum, am am eigenen ähm, Alltag im eigenen Alltag unser Handeln ändern können. Ja und deswegen habe ich jetzt mal die bösen Worte von dem Omachen weggelassen, die dann nämlich kein Verständnis für die Kassiererin hat, die äh, eben so krass auf ihr Plastik achtet, denn es gibt ja noch so viel mehr, was man beachten kann und was sie da jetzt auch alles aufgezählt hat. Das heißt, ähm, ja ich wollte euch einmal sagen, achtet mal bei euch drauf, wo könntet ihr nachhaltiger leben, was könntet ihr ändern, was nehmt ihr für selbstverständlich und was könnte man eigentlich auch aus dem Alltag streichen. Das einmal zum Anfang. Jetzt geht's aber los und liebe Kate, erzähl uns doch mal, wer du bist.
1: Hi, ich bin Katharina, so nennt mich aber eigentlich kaum jemand. Die meisten nennen mich Kate und ich bin dieses Jahr 30 geworden. Geboren bin ich in Minden und aufgewachsen im wunderschönen Porta Westfalica an der Weser zwischen Wien und Wesergebirge. Und schon sehr früh war klar, dass ich meinen kreativen Beruf ergreifen möchte. Und ich habe dann erst eine schulische Ausbildung als gestaltungstechnische Assistentin mit Fachabi gemacht und anschließend nochmal eine betriebliche Ausbildung in einer Werbeagentur. Und danach habe ich dann in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann Julius kennengelernt habe, das war... 2015, da habe ich in einer Inhouse-Agentur
0: von einem großen Lebensmittelunternehmen gearbeitet. Aha, jetzt haben wir es also schon gehört, du lernst einen Julius kennen und zusammenfassend kann ich sagen, dass du ja selber nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommst, Du aber einen Landwirt kennengelernt hast und du jetzt auch auf diesen Betrieb gezogen bist. Deswegen wollen wir einmal hören, was ist denn das für ein landwirtschaftlicher Betrieb, damit wir auch so ein Gefühl für dein jetziges Leben bekommen.
1: Ich stelle einmal kurz unseren Betrieb vor und zwar liegt er in der Mitte von Deutschland zwischen Kassel und Paderborn in der wunderschönen Warburger Börde. Und mein Schwiegervater hat den Betrieb von seinem Vater übernommen, auch noch relativ jung, mit 27 und hat dann 1980 bereits die ersten Flächen auf Ökolandbau umgestellt und seit 1989 ist der ganze Betrieb Biolandbetrieb und... ähm Jetzt im Sommer 2020 haben wir den Betrieb dann übernommen und der Betrieb ist sehr vielseitig aufgestellt. Also wir haben die Bereiche Milchkühe, Kuhstall, da haben wir 50, 55 Kühe melkend, ähm, Tretmiststall mit Melkroboter und dann haben wir die Direktvermarktung, die Hofkäserei, den Hofladen und den wichtigsten Part, die Saatgutvermehrung. Und die Saatgutvermehrung ist sehr speziell, Das machen generell nur wenig Betriebe und im Öko-Bereich noch weniger. Und ähm, das machen wir wirklich mit großer Leidenschaft und das auch schon seit über 30 Jahren. Und da gibt Josef sein großes Wissen ähm, an uns weiter. Und wir haben das Glück, mit einem ganz tollen Team zu arbeiten. Wir sind ein sehr junges Team, quasi Altersdurchschnitt 30 Da haben wir für jeden Bereich, also ähm, den Ulf im Saatgut, den Jakob im Ackerbau, den Philipp im Kuhstall, einen Bereichsleiter quasi und dann immer noch ein Azubi und übers Jahr Praktikanten und Studenten. Das macht einfach super viel Spaß, äh, mit so vielen jungen Leuten zu arbeiten. Alle sind super motiviert, haben immer gute Ideen und äh, so sind wir hier ganz happy.
0: Hui, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei euch immer viel los ist, immer was ansteht und ich kriege hier schon das Schwitzen, wenn ich dir dabei zuhöre, was ihr alles leistet. Ja, für diejenigen, die meinen Podcast noch nicht so oft gehört haben, ich möchte euch gerne noch erzählen, dass das hier aufgenommene Tonspuren sind, deswegen falle ich der Kate auch nicht ins Wort. Wir haben das alles vorbereitet, sie hat vorweg die Fragen von mir bekommen und ich kann jetzt hier einfach reinsprechen. Ja, meine nächste Frage an Kate ist, ich wollte noch mal gerne hören, zu welchem Zeitpunkt sich denn Julius und Kate kennengelernt haben, wie sah ihr Leben damals aus und an welcher, an welchem Lebenspunkt war Julius damals? Wir hören mal rein.
1: Mein Leben, bis ich Julius kennengelernt habe, verlief sehr geradlinig. Ich bin ein sehr organisierter Mensch und ich mache gern Pläne für die Zukunft und Von daher folgte bei mir Schulsystem auf Schulsystem und dann die Ausbildung und dann das Berufsleben. Und das ging alles ineinander über und ich hatte da gar kein Bedürfnis, mal zu reisen oder mal was anderes zu sehen. Ich war bis dahin sehr karriereorientiert. Und das änderte sich aber schon 2014, also bevor ich Julius überhaupt kennengelernt habe, da war ich schon irgendwie an dem Punkt angekommen, dass ich gedacht habe, okay, das das kann nicht alles sein. Und ich war irgendwie unzufrieden und unglücklich und konnte das aber auch noch gar nicht so
0: zuordnen, woran es liegt und was sich denn ändern könnte. Und jetzt möchten wir natürlich wissen, wie sah denn der Lebensweg vom Julius aus, bis ihr irgendwann den gleichen Lebensweg hattet?
1: Zu dem Zeitpunkt, als ich Julius kennengelernt habe, ist er gerade 21 geworden und war im zweiten Ausbildungsjahr zum Landwirt auf seinem ersten Ausbildungsbetrieb in minden haddenhausen Und er stammt ursprünglich aus einem kleinen Dorf Körbeke ähm, in der wunderschönen Warburger Börde. Das liegt zwischen Paderborn und Kassel. Das ist ein 750-Einwohner-Dorf und hier spielt Landwirtschaft eine... Große Rolle. Wir haben hier noch ziemlich viele Vollerwerbslandwirtschaftsbetriebe und auch viele Nebenerwerbsbetriebe. Aber für Julius war das bis zum Abi eigentlich kein großes Thema. Also alle Jakobi-Kinder mussten nicht wirklich im landwirtschaftlichen Betrieb mit anpacken. Und ähm, Julius war eher politisch interessiert und engagiert und plante dann nach dem Abi ein FSJ Kultur. Und zwischen dieser Zeit, zwischen dem Abi und bevor das FSJ begann, hat er dann drei Monate den Kuhstall gemacht. Und in dieser Zeit entzündete sich schon so ein kleiner Funke für die Landwirtschaft. Und er ging dann nach Berlin. Und in diesem Jahr des FSJ wurde dann der Familienrat einberufen. Und Julius' Eltern stellten ihren Kindern. Julius hat zwei ältere Schwestern. Die Frage, wie soll es weitergehen mit dem Betrieb? Und Heike Julius Mutter fragte dann ganz konkret, wie wär's denn, Julius, wenn du als erstes Landwirtschaft ausprobierst und guckst, ob es das nicht ist. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja immer noch Politik studieren. Ja, und dann wurde ganz schnell drei Wochen vor Ausbildungsbeginn noch ein Ausbildungsbetrieb gesucht. Und dann fing Julius die landwirtschaftliche Ausbildung an und schon nach ganz kurzer Zeit war dann eigentlich klar, dass es das ist und äh, Julius völlig Feuer und Flamme war für die Landwirtschaft und es seitdem ganz klar war, dass er Landwirt werden will und äh, kleiner Funfact zum Schluss ist, dass Julius immer ein sehr fauler Schüler auch im Abi war und ähm, dann in der Meisterschule tatsächlich Klassenbester geworden ist.
0: (lacht) Wäre das jetzt hier ein liebes Film oder ein liebes Hörspiel, dann hätten wir jetzt ähm, den Einspann sozusagen verstanden. Du sitzt im Büro, er äh, hat jetzt seinen ersten Ausbildungsbetrieb und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie habt ihr euch denn jetzt kennengelernt? Ähm, Schön wäre jetzt hier romantische Musik und jetzt ist dein Moment. Erzähl uns das mal.
1: Ja, kennengelernt habe ich Julius über Tinder und das ist ursprünglich so eine Geschichte gewesen, die ich nicht so richtig gerne erzählt habe, weil Tinder ja nun mal für seine sehr unverbindlichen Sexkontakte bekannt ist und das war überhaupt nicht unser beidseitiger Intention, warum wir uns bei dieser Dating-App angemeldet haben und wir waren letztendlich auch gegenseitig die Einzigen, die wir jemals getroffen haben. Und getroffen haben wir uns dann das erste Mal ziemlich unspektakulär abends, äh, mitten in der Woche, nach der Arbeit, auf ein Bierchen und da hat man aber schon direkt gemerkt, dass wir so gegenseitig auf einer Wellenlänge sind, also konnten uns auf Anhieb super gut über Musik, Festivals ähm, und Clubs unterhalten und ähm, Mir hat es total viel Spaß gemacht, dann auch in den nachfolgenden Wochen quasi die Stadtführerin für meine Heimat zu sein und zu zeigen, was man hier alles so Tolles machen kann. Und an dem Abend hat es für mich schon gefunkt.
0: Also ich fand ihn von Anfang an äh, ganz toll. Hihi, jetzt sind hier natürlich zwei Sachen passiert. Die erste Sache ist, äh, jetzt wurde hier zum ersten Mal Sex in meinem Podcast gesagt, ding, 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 ding und zweitens, ähm, ja, habt ihr euch über Tinder kennengelernt und ich wollte dir gerne sagen, dass das vollkommen normal ist, also ich habe ja meinen Aufruf gestartet und der Größteil der Nachrichten war, hey Maya echt unspektakulär über Tinder, hatte auch schon eingegeben, gerne ortsnah oder ortsgebunden oder arbeite viel oder, 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 also es war sogar schon im Profil erkennbar dass hinter dem Account ein Bauer sitzt oder eine Bäuerin sitzt. Und deswegen wollte ich dir jetzt hier einmal sagen, vollkommen normal. Das ist jetzt hier, das ist das Ding. So lernt man sich anscheinend heute kennen. Hm. Aber wie hat sich das denn jetzt bei euch genau gestaltet? Also, dass man sich bei Tinder matcht, ist das eine. Aber dann muss es ja auch zum ersten Treffen kommen. Was habt ihr euch denn fürs das erste Treffen überlegt?
1: Unser erstes Treffen fand ganz unspektakulär einfach mitten in der Woche Abends nach Arbeit auf dem Bierchen statt und es war ein total toller Abend, ähm, der dann auch irgendwie, glaube ich, viel zu lang ging äh, für so mitten in der Woche. Und wir kamen aus dem Reden eigentlich gar nicht mehr raus. Ähm, wir haben uns super viel unterhalten, viel über Musik, über Festivals, Konzerte und ähm, wir waren da schon total auf einer Wellenlänge, was so den Geschmack, äh, was den Geschmack anging. Und nach dem Abend war ich schon gleich so ein bisschen verknallt. Also, er gefiel mir super gut, er war super witzig, sympathisch, ähm, hatte Humor und einen guten Geschmack. Und ähm, er war mir eigentlich ein bisschen zu jung. <lacht> Aber ähm, Ich hatte mich dann doch direkt
0: ein bisschen verknallt, verguckt. Ganz viele sitzen jetzt hier und denken sich so, jawohl, so ist es nämlich. Man braucht gar keine spektakulären Sachen machen, Hauptsache man sitzt irgendwie zusammen und kann sich gut unterhalten, weil man kann auch die spektakulärsten Sachen machen und hat sich einfach nichts zu erzählen. Von daher, ich glaube, man merkt relativ schnell, ob es irgendwie passt und anscheinend hat es bei euch gepasst. Deswegen möchte ich jetzt gerne wissen, wie seid ihr denn dann zusammengekommen?
1: Nachdem wir uns kennengelernt hatten, haben wir uns eigentlich direkt alle drei Tage gesehen und dann dauerte es nicht lange und dann fiel auch schon der erste Kuss und wenn ich dann Zeit mit Julius verbringen wollte, dann musste ich auf seinen Ausbildungsbetrieb kommen. Julius hat zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel gearbeitet und ich habe dann direkt von Anfang an mitgemolken und saß stundenlang mit ihm auf dem Trecker und da hatte man sehr viel Zeit, sich auszutauschen und kennenzulernen und Offiziell zusammen, <lacht> diesen Moment, der, der, der war sehr ähm, ungewöhnlich, denn nach sechs Wochen ungefähr hat Julius mich eingeladen, mit an einem Wochenende zu ihm nach Hause zu kommen, um den Betrieb von seinen Eltern kennenzulernen, zu sehen. Und dann waren wir abends mit Freunden von ihm feiern und er hat mich dann in großer Runde als seine Freundin vorgestellt. Und für mich war es so, aha, Freundin. Und äh, dann sagte er mir dann unter vier Augen ganz ganz belustigt, ähm, ja, wieso, wenn ich dich mit nach Hause nehme und dich meinen ganzen Freunden vorstelle, dann äh, sind wir natürlich zusammen. Und ab dem Zeitpunkt waren wir
0: offiziell zusammen. Ja, das hat er doch geschickt eingefädelt. Der Julius ähm, hat er sich einfach mal gedacht, kommst du jetzt auch nicht mehr raus aus der Sache, jetzt kennst du schon meine Eltern. Diding. Ich finde natürlich jetzt interessant, wie ist es denn, mit einem Landwirt zusammen zu sein, wenn man denn vorher so gar nicht aus dem Bereich kommt und ähm, ja sozusagen in diese Welt neu eintaucht?
1: Bei dieser Frage musste ich sehr schmunzeln, denn ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wenn man mit einem Landwirt zusammen ist, ist glaube ich das Erste, was man lernt, dass Zeit relativ ist und man wird sehr geduldig. Wenn zum Beispiel man einen Wochenendausflug zu Freunden geplant hat und es ist bestes Wetter und die Sonne scheint, dann wird gearbeitet. Und da ist egal, was man für Pläne hatte, dann wird gedroschen, dann wird Silo gemacht, dann wird Heu gemacht und ähm, genauso man muss äh, um 16 Uhr losfahren. Und äh, da sage ich Juli schon gar nicht mehr, um 16 Uhr geht's los, da plane ich immer schon eine Stunde Puffer mit ein und sage um 15 Uhr müssen wir los, weil das eigentlich nie klappt. Also ähm, ganz klar ist, Landwirtschaft bestimmt das Leben. Und dass das dann nicht einfach nur so ein XY-Job ist, sondern Das ist eine Lebenseinstellung und letztendlich ist Arbeit zu 99 Prozent wichtiger als alles andere. Wenn man Tiere hält, dann sind die Tiere wichtig, die können nicht warten und ähm, da muss man auf jeden Fall erstmal lernen, dass man nicht an erster Stelle steht, sondern der Betrieb steht an erster Stelle und ein anderer Aspekt ist, alle Gespräche drehen sich um Landwirtschaft. Generell erstmal innerfamiliär auf dem Hof, aber auch extern, wenn wir mit Freunden unterwegs sind. Mittlerweile würde ich sagen, sind 80 Prozent Freunde aus der Landwirtschaft. Und auch bei den 20 Prozent, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, dreht sich immer ganz schnell alles um Landwirtschaft, was wir machen, wie wir das machen. Die Leute sind auch neugierig, haben viele Fragen und da müssen wir uns aber trotzdem manchmal ganz konkret vornehmen. So, und jetzt sprechen wir mal nicht über Landwirtschaft. Das kommt allerdings sehr selten vor. Das klappt dann mal eine halbe Stunde
0: und dann landen wir doch wieder bei der Landwirtschaft. Ich finde sehr lustig, dass du am Anfang gesagt hast, dass du über die Frage schmunzeln musstest. Denn tatsächlich muss ich über deine Antwort schmunzeln, da du es so auf den Punkt triffst, wie es ist, mit einem Landwirt zusammen zu sein. Ich finde es tatsächlich sehr schön, dir dabei zuzuhören, wie du aus eurer Welt erzählst. Deswegen möchte ich gerne noch mal hören, wie wie sieht denn jetzt eigentlich so euer gemeinsamer Alltag aus? Was machst du? Was macht Julius? Ähm, Ja, erzähl uns mal davon was.
1: Im Sommer 2020 war unsere Hofübergabe. Und das ist jetzt ein Jahr her und von daher so ein richtiger Alltag, würde ich sagen, hat sich noch nicht eingestellt. Wir haben natürlich schon so einen groben Tagesablauf. Dadurch, dass aber kurz nach der Hofübergabe auch unser Sohn Joost geboren wurde, dreht sich auch vieles ums Kind und man versucht den Tag so hinzukriegen, dass Baby happy ist und man seine Arbeit geschafft kriegt und das ähm, beschäftigt uns in letzter Zeit sehr diesen Spagat aus ähm, Familie und Arbeit hinzukriegen da haben wir auch noch nicht so eine richtige Lösung also der klassische Arbeitstag bei uns ähm, läuft so ab dass wir erstmal generell uns die Nächte abwechseln mit Joost weil er noch nicht so richtig gut schläft und dann ist immer wenigstens einer fit und ausgeschlafen für die Arbeit und, und dann geht um halb acht die reguläre Arbeitszeit los, bis halb neun, da werden dann schon mal die Tiere versorgt, dann ist bis 9 Uhr Frühstück mit unseren Mitarbeitern und meinen Schwiegereltern zusammen und um neun ist dann im Büro Arbeitsbesprechung, da wird dann der ganze Tag geplant, der Tagesablauf, was so ansteht, ähm, Dann wird bis halb eins gearbeitet. Um halb eins ist Betriebsmittagessen. Also für Frühstück, Mittagessen bin ich verantwortlich für die Betriebsküche so generell. Und da essen wir dann wieder mit allen zusammen, die so bei uns auf dem Betrieb wohnen. Und dann wird bis halb fünf, fünf äh, wieder gearbeitet. Und wir haben das Glück, dass wir einfach ein super gutes, tolles Team haben. Wir haben für jeden unserer Betriebsbereiche Saatgutvermehrung, Kuhstahl, Ackerbau, einen festangestellten, zuständigen Mitarbeiter und dann immer noch ein Azubi und auch immer äh, Studenten, äh, Praktikanten und das macht super viel Spaß. Wir sind ein ganz junges Team und dadurch läuft es auch alles sehr gut. Es dreht sich sehr viel um Arbeit. Wir müssen uns erstmal in die ganzen Arbeitsbereiche einarbeiten. Also Büro war eine große Herausforderung. Digitalisierung, ähm, Rechnungsbuchungssysteme, Lieferscheine. Und ähm, da bin ich richtig froh, dass Julius da so motiviert ist und sich mit Technik einfach sehr gut auseinandersetzt und ihm das auch noch Spaß macht. Da haben wir schon viel geschafft und wir haben jetzt natürlich große Pläne, viele Projekte und müssen gucken, dass wir das alles so voneinander kriegen. Erstmal den laufenden Betrieb richtig zu verstehen und das am Laufen zu halten und dann nach und nach die eigenen Ideen und Pläne umzusetzen ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das ist nicht immer einfach. Man hat auch natürlich die Tage, wo man frustriert ist und denkt, eigentlich können es doch alle anderen besser als ich, und
0: ja, man ähm, vor großen Herausforderungen steht. Sehr ehrlich von dir, dass du sagen kannst, dass es natürlich nicht immer einfach ist und dass es viel Zeit und Kraft kostet, sozusagen einen laufenden Betrieb am Leben zu halten und gleichzeitig die neuen Ideen irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, das ist gerade Balsam für die Seele, für viele, die selber gerade an tausend Projekten rumwursteln und versuchen, irgendwas zu verbessern und zu modernisieren. Jetzt kommt fast meine Lieblingsfrage, weil ich es so lustig fand, dass ich die gestellt habe und so gespannt darauf war, wie du darauf antworten wirst. Und zwar wollte ich wissen, gibt es denn überhaupt Platz für Romantik auf einem landwirtschaftlichen Betrieb? Und ich habe es so formuliert, gibt es Platz für Liebe auf eurem Hof? Ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Platz für die Liebe? Und da
1: kann ich erstmal grundsätzlich sagen, dass unser Betrieb so einige Paare in den letzten 30 Jahren hervorgebracht hat äh, aus unterschiedlichsten Kombinationen von Praktikanten, Auszubildenden, Mitarbeitern. Und äh, meine Schwiegereltern das immer mal wieder ganz gerne erzählen, wie viele Paare sich hier gefunden haben. Und ich habe selber jetzt auch schon erlebt in den letzten sieben Jahren. Von daher ist so ein Hof, äh, wenn man so eng äh, zusammenlebt und arbeitet, hat großes Potenzial, sich zu verlieben und wenn man dann erstmal ein paar Jahre zusammen ist, muss man halt gucken, dass der Alltag die Romantik oder die Zeit zu zweit nicht aufrisst. Und ich glaube, da ist es schon von Vorteil, wenn man vielleicht eine ähnliche Vorstellung von Paarzeit hat und... ähm dann ist vielleicht auch einfach mal so eine schöne äh, Trecker-Tour im Spätsommer beim Sonnenuntergang halt äh, romantische Zeit zu zweit. Das ändert sich dann halt. Es gibt die anderen äh, schönen Momente.
0: Und ähm, für uns, uns fehlt nichts. Oh, was ein schöner Satz. Uns fehlt nichts. Das sind so große Worte und das ist so viel wert, Ja, da freue ich mich richtig für euch. Nun kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Und zwar habe ich mir gedacht, gibt es eigentlich einen Schlüssel für eine Beziehung mit einem Landwirt? Fällt dir da irgendwas ein? Gibt es einen Schlüssel für die Beziehung mit einem Landwirt,
1: mit einer Landwirtin? Und da kann ich nur als Tipp geben, dass es schon von Vorteil ist, wenn man sich für Landwirtschaft begeistern und interessieren kann. Denn das ist vielleicht in anderen Berufen anders, aber bei Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, ist es oft ähm, ein so großer Lebensinhalt und eine Leidenschaft, dass die nicht von der Person zu trennen ist. Und dass man sich dann dafür interessiert und auch gerne mal stundenlang mit auf dem Trecker sitzt und am Wochenende mit in den Stall fährt, Ansonsten verbringt man dann nämlich viel Zeit mit Warten auf den Partner. Und da komme ich wieder zu meinem großen Thema Geduld und dass man ähm, sich schon mehr der Person unterordnen anpassen muss, die in der Landwirtschaft arbeitet. Das würde ich schon ganz klar so sagen. Also wenn man da ein Problem mit hat, wird es vielleicht tendenziell auch schwierig. Man muss auf jeden Fall flexibler sein und anpassungsfähig und auf die Freizeit des Partners, der Partnerin in der Landwirtschaft reagieren. Da ähm, ist es oft schwierig, wenn man einen ganz normalen 40-Stunden-Job mit bestimmter Anzahl von Urlaubstagen hat. ähm, Dass das dann zusammenpasst, bedarf immer
0: sehr viel äh, Planung. Ja, das war's auch schon wieder mit meinen Fragen. Vielen, vielen Dank, Kate, dass du so ausführlich und ehrlich auf meine Fragen eingegangen bist. Ich kann mir vorstellen, ihr habt genauso wie ich auch noch ein paar mehr Fragen. Ihr könnt ähm, die Geschichte von Kate und Julius natürlich weiterverfolgen. Sie haben nämlich auch einen Social-Media-Kanal und der nennt sich Biohof Jacobi. Jakobi übrigens mit C geschrieben. Vielen Dank, dass ihr alle bis hierhin mitgehört habt. Ihr wisst ja, am Ende jeder Folge wünsche ich mir immer was oder gebe eine kleine Anregung. Diesmal habe ich das schon vorweg gemacht und zwar die Geschichte mit der Kassiererin und der Oma. Ich hoffe, ihr habt euch das zu Herzen genommen. Diese Folge möchte ich gerne anders beenden. Und zwar spreche ich ja die ganze Zeit davon, dass ich auf einer besonderen Hochzeit gewesen bin. Und diese Hochzeit war die Hochzeit von meinem Vater. Und ich durfte an dem Tag bei der kirchlichen Trauung eine Fürbitte halten. Und äh, das Mikrofon kam etwas zu spät zu mir, weil ich die erste war, die gesprochen hatte. Und das Mikrofon noch nicht bereit stand. Deswegen hat man meine Fürbitte gar nicht komplett gehört. Und ich möchte meine Fühlbitte gerne hier und heute nochmal wiederholen. Familie bedeutet, nie wieder alleine zu sein. Es ist das Kostbarste, was man im Leben besitzt. Wo unsere Familie ist, da ist Liebe. Wo unsere Familie ist, da sind auch unsere Hunde, da gibt es gutes Essen und Platz. Unser Zuhause ist dort, wo unsere Familie ist. Wir bitten, lass Papsi und Annette immer wissen, dass sie unser Zuhause sind. Danke fürs Zuhören. Diese Podcast-Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen anderen jungen Landwirten, die gerade zusammengekommen sind und einen Betrieb übernehmen und genau gerade das Gefühl haben, was Kate beschrieben hat, einen alten Hof zu halten und neue Ideen versuchen einzubringen. Diesen Podcast widme ich euch.